0: Si le pido a alguien que conoces que describa tres cosas que para ti son bien importantes, ¿cuáles piensas tú que dirá? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidos y bienvenidas a Humor en su punto. Estás escuchando el episodio número 70 titulado Para ti, ¿qué es importante? Como ahora en su punto es un espacio diseñado para mantener viva y activa la idea de que todos los seres humanos tenemos la capacidad para desarrollar el buen humor. Este espacio se creó para ti que deseas ser positivamente diferente y sobre todo que estás dispuesto o dispuesta a trabajar en tu progreso personal y profesional utilizando el humor como punto clave de tu transformación. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, programadora neurolingüística, conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la autora de tres libros, siendo el más reciente Captura el Enfoque. Te invito a conectar conmigo a través de las redes sociales donde me consigues como Esther Quintero. Y así también puedes escribirme un correo electrónico a gmail.com Todo ser humano tiene ideas a las que le da importancia conceptos que valora, diferentes líneas de pensamiento. Para ti, ¿qué es importante? En este episodio, te ayudaré a destacar aquellos elementos que para ti son vitales, crear conciencia de su impacto en tus relaciones sociales, así como manejar las diferencias desde una mentalidad con humor. Al finalizar el episodio, podrás estar al día de las próximas actividades, dónde obtener el libro y, sobre todo, el tema que discutiremos en nuestro próximo encuentro. Con ello en mente, a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender, es ahora, cuando con mente alerta y receptiva, te pregunto, ¿para ti qué es importante? No entras a una tienda dedicada a la tecnología buscando un juego de cuarto. Tampoco basta a una librería buscando zapatos. Y espero yo y ni se te ocurra ir a un parque de diversiones buscando que arreglen tu auto. Simple, ¿verdad? Pues cuando niños y niñas, también era simple saber a quién recurrir, dependiendo de lo que necesitabas. Tú sabías cuándo ir con mami, quizás con papi. ¿Y qué me dices del abuelo o la abuela? Quizás ese tío o esa tía complaciente. Tú sabías utilizar tu astucia. Y sobre todo recurrir a la persona correcta. De adulto, las cosas no cambian. Aún sabes a quién recurrir cuando necesitas saber o resolver un asunto específico. O por lo menos vas por la vida buscando quien cumpla con unas características. La pregunta es, ¿las personas saben qué esperar y qué no esperar de ti? ¿Saben qué pedir, qué buscar? Pues según no van a la librería buscando zapatos, tampoco ha de llegar a ti quienes buscan lo que no eres, lo que no das, lo que no es tu enfoque. Lo interesante de esta dinámica es que la mayor responsabilidad de atraer a las personas adecuadas, ¿sabes qué? Es tuya. Veamos. La personalidad es ese conjunto de ideas, de acciones, características, rasgos que distinguen a una persona. Asimismo, te distinguen tus valores. Y yo no sé cuál fue tu experiencia, pero de mí te cuento que desde niña escuché cientos de veces, miles de veces la palabra valores. Y desde mi mente infantil, crecí pensando que era una pieza que formaba parte de una ideología. Con el tiempo aprendí que los valores no es otra cosa que aquello a lo que le das importancia. Son aquellas situaciones, ideas, costumbres a las que le das valor. Todo ser humano tiene ideas a las que le da importancia. Todo ser humano tiene conceptos que valora. Todos tenemos diferentes líneas de pensamiento. Por lo tanto, todos tenemos diferentes valores. ¿Uno mejor que otros? No, simplemente diferentes. Y esos pensamientos, esa forma de pensar es la que te lleva a actuar y se convierte en parte de tu personalidad, en parte de lo que proyectas, de aquello que te distingue. Y que cuando solicitan tu ayuda, sabrán qué encontrar. Al determinar lo importante, también determinas tu punto de flexibilidad. Y es que existirán cosas importantes que las prefieres de una forma. Pero bien puedes ser flexible y tolerar saludablemente una modificación. Pero así también existirán temas que para ti son tan y tan importantes que sus características definitivamente no son negociables. Seas emprendedor, trabajes para una organización, pertenezcas a un grupo ya sea de deportes, comunidad, ideología. Es más, hasta por simplemente existir, te ayudará a tener claro tus valores, tener claro lo que para ti es importante. ¿Cuál será el beneficio? La conveniencia de ambas partes. Tú recibiendo personas que buscan lo que sí puedes y quieres dar, así como personas que encuentran en ti lo que buscan. Y a eso llamo a clic. Y es que esa unión permite una mejor interacción y abre canales de comunicación. Cuando trabajas con alguien, tus valores deben estar claros al punto en que puedas proyectarlos. Si observan que no están claros, encuentra las palabras adecuadas para presentarlos. Son cosas aparentemente simples que hasta impresionan como no importantes las que posteriormente abren las puertas al conflicto y sacuden tu buen humor. Veámoslo, por ejemplo, en el tradicional aspecto vida-trabajo. Existen personas que, teniendo trabajo, le dan mayor valor a un estilo de vida. Así como existen otros que, teniendo una grata vida, le dan mayor valor al trabajo. Si ambas partes reconocen el valor de la otra, podrán crear límites y acuerdos saludables. Mas si ese valor no está claro o no es considerado por alguna de las partes, podrían generarse incomodidades relacionadas a días y horas de comunicación, a expectativas y a otras formas de manifestación. Digamos, por ejemplo, que a las 8 y 30 de la noche, mientras una parte se molesta porque no le contestan un mensaje que entiende importante, la otra parte se molesta porque le escribieron fuera de horas de trabajo. ¿Y sabes qué? Por esas simplezas, por ahí, por ahí comienza el conflicto. Ese que te roba tu buen humor. Asimismo, podría hablarte de la creatividad, donde una persona valora la imaginación, hacer las cosas diferentes, mientras otros valoran la estabilidad, lo conocido, y prefieren hacer las cosas como siempre se han hecho. Igualmente existe el valor de la puntualidad, y quienes disfrutan de una programación en horas, así como existen quienes llevan agenda, Más la hora no es lo importante, sino haber logrado la mayor parte de las actividades planificadas. ¿Y qué me dices del compromiso? El compromiso como valor implica ser más allá de lo esperado. Es comprometerse, ir más allá de cumplir una obligación o un requisito. Es poner empeño en aquello que se acordó realizar. Si dos personas coinciden en una tarea, mas no coinciden en el nivel de compromiso, una se comprometerá mientras la otra solo quiere cumplir porque su interés, su importancia, está en otra actividad. Siendo así, tendremos a alguien con mucho esfuerzo, frustrado o frustrada y demandando más acción de la otra parte. Mientras que la otra parte puede experimentar incomodidad y sentir que le restan tiempo a lo que realmente le interesa. ¿Y qué diferente es cuando ambas partes coinciden con el nivel de compromiso? Asimismo existe el valor de la libertad el valor del tiempo, la calidad de vida, la naturaleza, la familia y miles, miles más. Tener claro tus valores, aquello a lo que le das importancia, no quiere decir que descartas todo lo demás. Solo quiere decir que a la hora de actuar, destacas unos elementos sobre otros. Y aprovecho y comparto contigo tres valores que moldean mi propósito. Y esos son el enfoque, el ingenio y el humor. Enfocar en lo importante, en aquello que logra la diferencia. El ingenio como la capacidad de buscar o crear soluciones, crear alternativas. Y el buen humor como esa disposición en ánimo, esa mentalidad humorística capaz de elevar la energía y poder reír por encima de las circunstancias, en su tono y a su tiempo. Por eso el inicio de este podcast y a través del libro captura el enfoque, a través de conferencias, de talleres y actividades, te hablo constantemente en enfocar en la solución. Te hablo de una mente receptiva. Te pido que comiences a desaprender, a aprender y a emprender. Y sobre todo, te hablo de que logres tu transformación utilizando el humor como base. Ahora te pregunto, ¿cuáles son los tuyos? Para ti, ¿qué es importante? Mientras tanto, quiero completar la idea, ayudándote a crear o aumentar la conciencia de los cambios que experimentamos. Los seres humanos somos dinámicos, no estáticos. Es decir, nosotros evolucionamos, nos movemos, modificamos. No somos piedras secas ubicadas en una esquina a la que no le da ni el viento. Hoy crees en algo y mañana puede ser que creas en otra cosa. Hoy defiendes una idea y mañana te cuestionas. Mira una foto tuya de hace 15, 20, 30 años. No eres la misma persona, pero no eres la misma persona no tan solo físicamente, es que tampoco lo eres mental ni emocionalmente. Asimismo, los valores se modifican. Son como la materia, no se destruye, se transforma. Pueden perder su forma original, aunque en muchas ocasiones la base sea la misma. Y es así como alguien que le daba importancia a la puntualidad, ahora le da importancia a llegar bien y llegar seguro. Y es así como el tema del que tanto hablabas, hoy, hoy no te interesa. Y así te pasa a ti, me pasa a mí y nos pasa a todos. Por lo que crear conciencia de esta diferencia en ti, te ayudará a ser tolerante con las diferencias de otros. Puede que esa persona aún le interese lo que a ti ya no, o que ya no le interese lo que a ti aún te interesa. Te invito a considerar las siguientes cinco recomendaciones al momento de establecer y actuar acorde a lo que para ti es importante. Número 1. Nadie conoce lo que no muestras. Las personas reconocen mejor las acciones que las palabras. Cuando se trate de algo que para ti es importante, exprésalo sin miedo, con una sonrisa en tu rostro que selle la idea y que borre sobre todo cualquier duda. Complementalo con la acción háblalo, demuéstralo. Número dos, cuando ocurra alguna diferencia, en lugar de ocultar la situación o dar paso al conflicto, pon las cartas sobre la mesa y con una sonrisa, con un tono jocoso y con respeto, deja saber que ese no es el momento. Recuerdo un compañero que cada vez que era contactado en las noches, fines de semana o feriados, respondía con un meme que leía, fuera de servicio. Una excelente manera de contestar con humor dejando claro los momentos importantes. Número 3. Conoce el impacto del refuerzo positivo. Es más probable que una persona repita una conducta cuando el resultado que obtuvo al hacerla por primera vez fue grato. Te lo repito. Es más probable que una persona repita una conducta cuando el resultado que obtuvo al hacerla por primera vez fue grato cuando las personas compartan tu valor, aquello a lo que le das importancia o que aún siendo diferentes muestran apertura y flexibilidad, agradece. Haz que disfruten el momento, que sea un momento que provoque sonrisas y que el resultado que obtienen sea el principal beneficio. Número 4. Desde la programación neurolingüística te ofrezco los conceptos asociarse y disociarse de la experiencia. Asociarse implica adelantarse a la experiencia y sus implicaciones. Asociarte es enfocarte en lo diferente y asignarle un impacto emocional. Si te asocias a la experiencia, experimentarás malestar, coraje, frustración, mal humor. Mientras que disociarte es establecer distancia de la experiencia, logrando que puedas verla al mismo tiempo que le restas peso emocional. Es algo similar a observar una película de la que participas. Siendo así, eres parte de la escena y al mismo tiempo eres observador. La ventaja de ser observador es que puedes crear conciencia del efecto que logra en ti y sienta las bases para comenzar la modificación. Si te disocias de la experiencia, podrás verlo fuera de ti y utilizar así el buen humor, la jocosidad e incluso el sarcasmo saludable como una medida de canalización. Si tienes dudas sobre el tema del sarcasmo, te recomiendo escuchar o repasar el episodio número 32 titulado La otra cara del sarcasmo. Y regresando a la estrategia de disociación, lo valioso es ser observador, crear conciencia y establecer un manejo saludable. Al añadirle humor a la disociación, el impacto negativo pierde peso. Y número 5. Observa las diferencias saludables con naturalidad y en la medida de lo posible hasta con jocosidad. Mientras, establece distancia de aquellas diferencias que son contrarias a aquello a lo que le das importancia y en las que no logras ser flexible. Y asimismo te digo que aún las personas de estilos diferentes siempre pueden encontrar algo en común, pueden reconocer las limitaciones, pero deciden concentrarse en las posibilidades. Eso es posible. Finalizo este episodio repasando contigo, que la personalidad es ese conjunto de ideas, de acciones, de características, rasgos que distinguen a una persona. Y asimismo te distinguen tus valores. Al determinar lo importante, también determinas tu punto de flexibilidad. Seas emprendedor, trabajes para una organización, pertenezcas a un equipo de deportes, comunidad, ideología. Es más, hasta simplemente por existir. Te ayudará a tener claro cuáles son tus valores, tener claro lo que para ti es importante. ¿Cuál es el beneficio? La conveniencia de ambas partes. Tú recibiendo y buscando lo que sí puedes y quieres dar, así como las personas que encuentran en ti lo que buscan. Y a eso le llamo hacer clic. Mira una foto tuya. Quizás hace 15, 20, 30 años. No eres la misma persona físicamente y tampoco lo eres ni mental ni emocionalmente. Asimismo, los valores se modifican. Son como la materia, no se destruyen, se transforman. Pueden perder su forma original, aunque en muchas ocasiones la base sea la misma. Y te invito a considerar las cinco recomendaciones presentadas al momento de establecer y actuar acorde a lo que para ti es importante. Este ha sido el episodio número 70 de Humor en su Punto. Y si quieres enfocar en lo que para ti es importante, disfrutar de mayores oportunidades te invito a la segunda edición del taller Expande tus oportunidades Enfocando con Humor. Siete claves para fortalecer y dirigir tu enfoque. Este taller es virtual y será el sábado 4 de diciembre en horario de 10 a 12 del mediodía. Los espacios son limitados. Para más información y registro visita enfocaconhumor2.evenbright.com La dirección está disponible en la descripción de este episodio. También puedes comunicarte por mensaje de texto al 787-347-0285. Con gusto contestaremos tus preguntas. Mientras, puedes obtener tu copia del libro Captura el Enfoque con tan solo entrar en Amazon. En Puerto Rico, ya sabes que está disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas, Librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mon. Si quieres obsequiarlo y que llegue esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo deseas para ti, comunícate que nosotros realizamos el envío. Te ayudará a saber que los envíos se realizan los días miércoles y sábados de cada semana. Y es así como hicimos posible otra semana de Humor en su Punto. Si ha sido útil para ti. Si estás de acuerdo conmigo en que aporta contenido de valor, recuerda suscribirte en la plataforma de tu preferencia y asignar una valoración de 5 estrellas a la vez que dejas tu comentario indicando cómo Humor en su Punto ha sido útil para ti. Y para que vayas preparando tu mente, el próximo miércoles el tema será en el día a día y con humor. Conoce pequeñas acciones que al realizarlas en el día a día te ayudarán a mejorar tu estado de ánimo y por ende desarrollar tu buen humor. Te hablo Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.